0: Всем привет, в эфире подкаст Слышу, значит, кайфу, и микрофон Алексей Стахович. Настроение у меня хорошее, полет нормальный, чего и вам, собственно говоря, желаю. Что я могу прикольного рассказать? У меня есть такая не страсть, не любовь, а есть прикол. Мне очень нравится оружие, холодное оружие а именно автомат калашников. блять, я обожаю автомат калашников. Это, это лучшее, что создал человек своими руками, на мой взгляд. Ни лекарства, ни ракеты, ни искусственные вагины, а АК-47. Я вообще с, с оружием знаком с детства, я помню, что лет в пять мне э, впервые дали э, ПМ, это пистолет Макарова. Мне его дал э, отец, причем он всегда доставал э, обойму, обойма всегда заряженная была. И я играл с этим пистолетом, что-то разбирал, он мне показывал, как он разбирается, я смотрел, как все это происходит. Либо он мне давал отдельно обойму с, с, с патронами и давал кепку, и я Разряжал обойму и обратно заряжал ее. Это вот такая вот у меня игра была. Развивал моторику мелкую. Не пластилином, не поделками, а тем, что собирал обоим <пистолет> пистолета. И первый раз э, я стрелял из э, пистолета. Мне было тогда 10 лет, или 9 лет. 9-10 лет, в общем, я отец привез на полигон, э, не предупредил, не сказал у меня, типа, сейчас поедем э, стрелять. Он сказал, поехали, покажу кое ч Мы приехали, это был полигон, военный полигон. И э, я стрелял, по-моему, по бутылкам, я уже точно не помню. Я помню, что, блядь, мне было пиздец как дискомфортно. Вот я помню то, что я такой, блин, что за... Что за отстой, я не знаю, мне рука дрожала, когда я стрелял, потому что ты стреляешь, блядь, без... Это, наверное, не как в фильмах происходит, что тебе дают наушники, там, блядь, мишень подъезжает к тебе, отъезжает. Нет, там просто деревянные штуки, на них можно поставить бутылки, либо стреляешь прям в доску. Вот, я стрелял по бутылкам, по-моему, никуда не попал. Из-за этого я очень сильно расстроился, что я смазал, блядь, вообще все, что было потому что не умел стрелять. Пистолеты на самом деле не так уж легко стрелять. Если вы собираетесь стрелять с пистолета, то прикол в том, что ты, когда тянешь крок, он сначала легко тянется, а потом там есть момент, когда он тяжело тянется. И главная ошибка у всех всегда, кто стреляет первый раз или хуево стреляет, что они, когда встречаются это сопротивление, они начинают сильно жать, и получается рывок, и рука уходит вверх. А по факту нужно также дальше с такими же усилиями, с такой же плавностью давить э, на курок, и тогда типа все нормально будет. Вот, я так пострелял первый раз пистолета. Мне не очень понравилось, потому что нихуя не попал, ничего не сбил. А второй раз мне было тогда 14 лет, и я уже стрелял из пулемета не из Максима, <связываем> как э, Петька, а <связываем> с РПК, такой с лентой, очень мощное оружие. А... И вот там, конечно, я уже позбивал мишени, и там я уже понял, в чем прикол, что это такое. Это, это невероятный кайф, на самом деле, когда ты... Но самое удовольствие было позже, когда мне уже было... 17 лет или 18, не помню. 17 лет это был первый курс э, в военной академии. Там, э, в начале, когда поступаешь, вступил э, уже спустя два месяца, когда прошел уже курс молодого бойца: э, дают личное оружие, э, автоматы. Оно хранится в комнате хранения оружия. Вот, и у меня автомат был 1967 года, ровесник моих родителей, невероятно кривой автомат, просто пиздец, то есть есть стрельбы, как понять, что у тебя кривой автомат? Есть стрельбы одиночным на расстоянии 100 метров, если ты правильно целишься и видишь, куда попадает пуля, ты понимаешь разброс. Так вот, у меня был разброс, потому что если я целюсь в середину мишени, то он у меня уходил на 100 метров вниз-влево на полтора метра. То есть если это, блядь, мишень на 500 метров, то все, до свидания. Вообще, шансов попасть нет. И у меня все стрельбы были на двойке, абсолютно все. Я был очень расстроен этим, что я, я такой, да я умею, блядь, стрелять. из пулемета, блядь, ложил как, как рэмбу, такой, вау, вырвался прям. Но тут не повезло, что-то не получалось. Была только одна четверка в ночной стрельбе, потому что в ночной стрельбе автоматы это и не со своего автомата, там просто 10 автоматов было, и с них стреляешь ночью. В чем прикол ночной стрельбы? Стрельба идет трассирующими снарядами. Они светятся в темноте. Ты видишь, куда стреляешь в целом. Вот. И. Мне даже отец звонит, такой, бля, Леш, ты что, стрелять не умеешь? Мне так стыдно тогда стало, просто жесть. Я такой, да умею, да там знаю, что че, к че, чему, плавно жму дыхание, держу. Ну, блядь, все, знаете, как, как охотник, блядь, какой-то. Я такой, я стреляю между, между ударами. Да, прикол в чем, желательно стрелять между ударами сердца, потому что когда сердце стучит, у тебя все равно чуть-чуть э, мышцы там дергаются, или рука дергается, в общем, что-то происходит. То есть, снайпер, снайпер стреляет только между ударами сердца. Почему э, на Олимпиаде, например, на стрельбе, если вы посмотрите, э, очень долго спортсмены готовятся к стрельбе, и они, как правило, вообще не шевелятся, они просто занимают одну позу, удобную для них, и стоят. Они успокаивают свой пульс, успокаивают сердцебиение, тем самым готовиться нанести удар, вот, и у меня очень нихуя не получалось, я, я, я такой расстроенный был, и я помню, как я уже стою, уже экзамен, на следующий день экзамен по огневой подготовке, там прикол такой, что ты э, в билете, типа, там есть билеты, там три задания условно, одно из них, это у всех стрельба, и прикол в том, что оценку выше, чем за стрельбу общую, ты получить не можешь. То есть, если ты получаешь за стрельбу двойку, а за остальные там два задания отлично, то общая оценка два. Потому что ты военный, ты должен уметь стрелять в цель. И не просто стрелять в цель, а поражать ее. Я стою... Жду автомат, а там выбрали автомат, который лучше всего пристрелено. И мне парень дает автомат и говорит, бля, он, он очень четко стреляет. И такой, да, конечно, меня это не спасет, блядь. Хоть как он стреляет. Как бы он там не стрелял, блядь. До свидания сразу. Я иду, у меня пятая позиция, это крайняя справа. Мы стреляли из-за копов. Там задание причем было, называлось стрельба по-моему, стрельба из окопа стоя с переменной огневой позиции, то есть там несколько таких отверстий для стрельбы, и ты бегаешь по окопу, как в жопу ужаленный, потому что мишени появляются в разных местах, и ты такой, а, эту мишень надо оттуда стрелять, и побежал, блядь. Я становлюсь, там идет доклад сначала, там курсант такой так к бою готов, и там к стрельбе готов, и такой, ну, блядь, здесь что такое Абсолютно на дизморале такой. Курсант, стоходчик, к стрельбе готов, да, все сейчас будет. Начинается стрельба, я первым выстрелом смотрю, что попал чуть ниже мишени, я вижу там пыль поднялась и такой опачки, что-то, что-то, что-то такое происходит. Поднял чуть выше автомат, стрельнул. Мишень падает, я такой, в этот момент ты ощущаешь себя бляхалком, в этот момент ты думаешь, все члены мира сейчас у меня, все остальные мужики ходят без члена, я один с членами, ты просто впитал в себя всю силу всех членов, вот как это происходит, я не знаю, как это описать. Ты, ты думаешь, я, я, бля, я сейчас с Хабибом могу сразиться. Вообще, вообще насрась. Вот настолько ты потрясен тем, что происходит. А надо поразить пять мишеней, и все следующие пять мишеней я убираю первым же выстрелом, которым стреляю. То есть там нет такого, что я, блядь, 700 очередей. Всего у тебя а, одна обойма, 30 патронов. Больше нет, нужно только их потратить. И я даже, типа, чуваку с четвертой позиции помог, потому что я вижу, что у него мишени стоят, и я такой беспалево хуяк, хуяк, и две мишени его положил из пяти. Я иду обратно, мы стоим, а там еще прикол такой, что э, офицер, который принимает стрельбу, он такой первый, и там чувак представляется, там курсант Иванов, и на вышке сидит э, другой преподаватель, который объявляет э, результат первого стрельбища и говорит: Все цели поражены. И когда тебе это говорят, ты сам объявляешь свою оценку. То есть не препод говорит тебе такой, но ну, эта оценка отличная, а ты сам объявляешь свою оценку. То есть тебе говорят, три цели поражены, ты такой, курсант такой-то, оценка удовлетворительная. И какой гордый в этот момент стоял, он говорит, пятая позиция, все цели поражены, я такой курсант Стахович, оценка отлично, и этот полковник такой, молодец Стахович, я такой, да нахуй, да, я это сделал, пау-пау, где мои, блядь, золотые стволы, золотые пушки, Бля, это такой кайф, это... Я, я так хочу себе на хату калаш, блядь, чтобы выходить и, блядь, стрелять в кого-нибудь. Ладно, конечно, никого не буду стрелять. Я не психопат, я не буду в людей стрелять. Но, блядь, я так хочу съездить на стрельбище и пострелять именно с калаша, не с пистолета Потому что потом э -э, в течение учебы, по-моему, с третьего курса мы стреляем только с пистолетов. Э -э -э, и в этом нет прикола. Вообще нет никакого права. Ты просто отрабатываешь меткость. Ну, когда ты с калышом, ты такой, бля, я Рэмбо. Фуф. Я, бля, Чапаев. Я, я лучший, лучший воин. Я последний из магикан, но только я выжил. Ну, короче, это очень большой кайф. Я поэтому, когда слышу пацифистов, которые говорят, нет войны, оружие отстой. Я такой, блядь, подержите. Подержите калаш в руках сначала. Это... Это лучшее, что может быть с тобой. Ну, конечно, сейчас все такие, что, псих, что ли, какой-то ненормальный вояка. С ума сошел. Это людей убивает. Да я знаю, я, я же по деревяшкам стрелял. Чего вы, блядь, звелись то Слуг тоже прикольно пострелять. Есть люди, кто слуг стреляет, но и слуг тоже людей убивали. Такое бывает. С дарца, блядь, тоже можно человека дротиком убить, блядь. Ну и чего? Не стрелять теперь. Или что? Ждать пока, блядь, лазерные киберпушки, блядь, появятся, чтобы такое... Ну, это устарело уже, поэтому вот теперь с этого можно вот в детском садике пострелять. Не знаю. Теперь так. Я... Э, я не знаю, может быть, из-за того, что это лето, но я сейчас отказался от э, бургеров. Я не помню, рассказывал я про это, не рассказывал. Но мне меня чуть в последнее время ешь бургер. И такая, блядь, тяжесть на животе. Сразу ты себя... Таким ленивым чувствуешь. Просто жесть. Я не знаю, почему. Почему так? Повзрослел или, блядь, толстым большим стал, что вряд ли. Либо это просто лето и хочется всегда чувствовать себя свежим таким, бодрячком, чтобы ты такой, о, солнышко вышло, я пошел кататься. Не знаю, на чем, на лонгбордах. Я не катаюсь на ноутбордах. Ненавижу кататься на коньках, на роликах. Это, блядь, шляпа какая-то. Лучше на ногах походить или побегать. Не знаю. Не нравится мне все эти... Все, что с колесиками под ногами. Не, вообще ничего. Я когда у меня был скейт, я, блядь, это мне было пять лет, я лицом в асфальт влетел, пол щеки себе там счесало. Хорошо, я вообще, блядь, в шоке, как так произошло. Хорошо, что глаз на месте остался. Потому что он прям под глазом, короче, начинался счес. Ну это вообще жуть какая-то. Какой нахуй скейтборд, блядь. Если я буду кататься на чем-то, я, бля, в доспехи оденусь. Так что не смогу встать и скажу, ну все, раздевайте меня, домой пошел. Накатался, все, мне хватит. Вот. Перестал есть бургеры и вообще забил большущий болт на все фастфуды, которые называются Макдональдс, КФС, Бургер Кинг. Это просто пиздец. Чтобы это случилось, что вот что произошло. Я был эм, ну, в торговых центрах, есть вот эти места, где куча всякой еды. Я пошел в дагестанскую лавку, обожаю это место. Дагестанская лавка One Love. Бля, это чуду с мясом или чуду с тыквой. вай Это так вкусно. Попробуйте обязательно. Обязательно попробуйте в дагестанской лавке чуду с мясом, чуду с тыквой. Там есть еще сыром, с картошкой. Ну вот с тыквой с мясом это, конечно, вообще. Мега кайф. Я пошел туда, взял там курзе. Э, курзе это, бля, русские слушатели, что вы понимали, это типа пельмени. Короче, пельмехи с бараниной. Вот что такое курзе. Вообще курзе э, делают с зеленью правильно, но они есть и с мясом. Вот, я взял с мясом, поел, и мне что не хватило. Такой, блин, надо еще поесть чего-нибудь. Такой, о! Остренького захотелось. Пойду в KFC, возьму крылышки. Я поел, думаю, ёп, я, блядь, что ем? Пенопласт острый. Что это за говно синтетическое? Это невозможно было есть. Я такой, гоу. После такого я не хочу есть фастфуд. Это такая дрянь, блядь. Я обожал. Я всегда в фастфудах ел. Но, видимо, я... Либо я переел прям уже всего этого, что мне, что мне это надоело. Либо просто я уже такой, ну все, я больше... Я больше не хочу сейчас есть. Люблю вкусно поесть, но я немного ем, если честно. Ем чуть-чуть совсем, но мне нравится пробовать э, новую еду. Вот для меня, когда я еду куда-нибудь... Блин, сейчас слышно, как я наливаю, да? Или нет? Не понимаю. Э, когда я еду куда-то в другую страну, э, для меня в первую очередь важно не... Посмотреть страну, походить там ногами, а, там, пофоткать что-то или пообщаться с людьми, мне очень важно попробовать их местную кухню. Вот я люблю пробовать местные продукты, что они там выращивают, чем они питаются. Для меня это прям, о, нифига себе, вы так здесь едите. Вот это, я с этого прям получаю удовольствие. Вот это, вот это для меня кайф прям. Итальянские сыры, уай, Что за прелесть, пармезан, пармезану, это Пфф. именно итальянский, не, блядь, из Смоленской области, которые там все привозят, а именно, именно итальянский, это, конечно, вообще кайф, мега кайф, ты мой кайф, ты мой кайф, это я пармезану пою, обожаю пармезан, обожаю вообще мясо, обожаю... Э Бля, испанское мясо. Это вообще... Ух, хочу, блин, наконец-то сгонять в Италию. Блядь, я, я возьму с собой пустой чемодан и привезу только еду, блядь, оттуда. Только еду. Больше мне ничего от Италии не надо. Понимаешь, что там идешь по Риму и на каждом метре такой... О, это я видел в учебнике истории. О, это тоже я видел. Но... И да, это нечто. Интересно, есть кто-то за границей, кто также относится к русской еде? Вот мне вот реально интересно, есть такие люди такие, бля, борщ, господи, что за превосходство в еде этот Борщ. Не знаю, я не знаю, откуда у меня такая любовь появилась э, к разной кухне, возможно, потому что я в слишком юном возрасте понял, что это приносит э, э, кайф, именно разнообразная кухня, потому что понимать, что за еда, э, вот этот возраст, там 4-5 лет, когда ты уже понимаешь, я ем борщ, а это я ем макарошки. Я жил тогда в Дагестане и, э, естественно, в русской семье, причем у меня родители э, родились на Украине, и я в том же городе родился, это в Донецкой области. То есть это смешение кухонь, было очень много каких-то украинских традиционных блюд, ну, типа вареники с картошкой. Прямо здесь тоже традиционное блюдо, стали называть традиционное блюдо вареники с картошкой, но это так бля, крошку обожаю крошку. кто не, бля, окрошка это такое, я помню, короче, когда жил в Осетии, ко мне пришел друг, мы с ним играли я такой, типа, что, хочешь поесть? я причем в таком возбужденном состоянии Я говорю, хочешь поесть? он такой, да, типа давай, Типа время обеда было, я говорю, смотри чувак, есть макароны с сосиской там, макароны с сосиской и есть окрошка Типа окрошка свежая, бля, сегодня только нарезали, это просто вау. И он такой, не, я окрошку не буду. Я такой, чего, чего, почему ты не будешь окрошку? Он говорит, я не люблю окрошку. Я говорю, ты ж, блядь, ты демон, бля, кто ты? Почему ты не любишь окрошку? И в Осетии многие не понимают этого блюда. У меня многие друзья, и мы такие, бля, окрошка, в смысле окрошка, бля? Там смеси пирогов нет, бля, внутри. Я не буду это хавать. Короче, окрошка. Я причем э, пробовал на всем, э, на чем можно. Э, впервые в своей жизни я попробовал окрошку на квасе. Э, это было у бабушки на Украине. Причем э, бабуля сама э, делала квас и она делала из светлого хлеба. Вот этот, блядь, квас ржаной, который черного цвета, который сладостью дает, бля, в очко себе его засуньте, это, это дерьмо, это дерьмо, его даже пить, блядь, не очень приятно. А вот этот квас свежий, с белого хлеба, туда крошки закидываешь, добавляешь соли, пу и сразу полетели, вот как это называется. Потом я попробовал, э мы жили в Москве. Um, родители там, их пригласили в гости, мы пришли к друзьям, и у них они такие, окрошка, я такой, вау, да, и там была окрошка на кефире, такой, чего, что это за говно, блядь, на кефире, я попробовал, такое, такое сомнительное удовольствие, прикольно, конечно, но сомнительное, на ржаном квасе, я уже говорил, это просто, это, э, это в туалет выливать туда, блядь, в общие отходы, этого не должно вообще производиться, в принципе, а потом я для себя открыл э, окрошку 50 на 50 пропорций, смешивать кефир с минеральной водой, с минералкой. И о, вот это лучше, чем... Так, кто там, блядь, возникает? Если вам не нравится, блядь, не ешьте. Ешьте, блядь, со своим ржаным квасом дерьмовым. В мою окрошку добавляется только кефир и минералка 50 на 50. Это лучшее, что может быть. Это практически то же самое, что и автомат калашников. Вот что это такое. Обожаю, обожаю это лето. Причем окрошку только летом же едят. Я зимой не ем окрошку, а летом просто... Окрошка как арбуз. Блин, я в этом году еще арбуз не ел. Или арбуз позже появляется, в августе, в сентябре. Блин, я помню, когда на юге жил, бля, мы каждый день ели эти арбузы с дынями. У меня каждый день дома был арбуз или дыня, а чаще всего и то, и другое. Блин, я помню, короче я когда жил в Моздоке, это Северная сеть а мне родители отправили на рынок э, за арбузом. Я пошел за ним. Там до рынка идти пешком ну, где-то полчаса в одну сторону, то есть час, это пешком, это тогда это нормально было, пройтись пешком, блядь, куда-то очень далеко, ну, может, не полчаса, но, по моим ощущениям, это было полчаса, это может, 20 минут. Я прошел за этим арбузом, взял какой-то невъебенно здоровый арбуз, я его нес, 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 и в самом конце уже я вижу свой дом, он в метрах ста от меня, я иду к дому, и что-то я то ли споткнулся, блядь, то ли еще что-то. У меня арбуз этот выпал, блядь. И он разломался на две половины. У меня так обидно стало такое, блядь. Я взял арбуз, сложил его такой, как склеенную вазу, блядь, разбитую, нес домой. Родить ничего не сказать. Такие-то нормально. Что, арбуз и арбуз, блядь, ничего страшного. Хорошо, бля, слава богу, он не разлетелся на несколько кусков или там на миллиарды кусочков, как бокал бьется, а все на две половины. Мне в этом плане повезло, и я его донес. Я его очень несу, у меня там все это сок, блядь, течет по рукам. Я такой, эх, блядь, жарко еще, как вообще просто мерзость одна идет. Обожаю еду, люблю еду, а, люблю пиццу. А, вот вам еще одна мерзость. Обожаю гавайскую пиццу, ветчина с ананасами. Воу, это лучшее, это лучшее сочетание. Очень часто, кстати, используют э, мясо с чем-то сладким. Типа там э, говядину с гранатовым соусом прикольно. Или курицу с ананасами. Это очень такое прикольное сочетание. Если тебе не нравится ананас с мясом, то или все остальные сладкие соусы лучше не пробовать. Это точно тебя э, начнет раздражать. Мне очень нравится. Вот что я пробовал в последнее время, чему я поставил оценку 9,5 из 10. Да, я ставлю оценки блюдом и всему, чему я ем. И пока э, такую же максимальную оценку получали э, свиные ребрышки и сервиса «Ужин дома». Это не реклама и не интеграция. Просто э, расскажу, что я попробовал последний раз и что меня привело в восторг. Это был цыпленок в ореховой панировке с рисом и абрикосовым соусом. Если вы сейчас едете домой, и вы очень хотите есть, или сидите на работе и хотите есть, э -э, извините, что у вас там сейчас э -э, слюни потекли. Выглядит это, конечно, очень красиво и невероятно вкусно. И вот с чего я офигел еще, что миндаль, оказывается, это не орех. Он относится к семейству сливовых. а Орехом э -э, его стали называть, потому что самые э -э, хорошие вкусовые качества миндаля ушли в косточку, они остались в мякоти. То есть, существует, то есть при, прикиньте, это просто фрукт, блядь, который сам невкусный, но косточка у него очень вкусная. И всего их два вида, оказывается, горький и сладкий. Но горький считается несъедобным. Мы едим с вами только сладкий миндаль. Поэтому знаете, что миндаль – это, блядь, не орех вообще. Это очень вкусно, невероятно вкусно. Орехи там, блядь, так в тему цыпленок в орехах очень вкусно. Готовится все это 25-30 минут. Если вам нужен рецепт, э -э, вбейте в интернете, я ему зачитывать э -э, не собираюсь. Это уже какое-то кулинарное шоу э -э, Сковальчук. Но давайте без этого. Э -э, прикольную новость прочитал недавно э -э, и хотел бы поделиться, что э -э, юный русский талант, российский талант Сергей пеняев э -э, это воспитанник. Вот, футболист, он еще не воспитанник, он еще играет все в Академии ФК Чертанова. Сергей Пиняев, да. 15-летний футболист, ему сейчас 15 лет. И если вы хотите про него подробно узнать, можете посмотреть на YouTube блог «Красава». И там есть про футбольный клуб Чертанова. Это просто детская школа, который занимается тем, что воспитывает футболистов. У них есть своя команда во взрослом футболе в ФНЛ. ФНЛ – это футбольная национальной лига. И просто потом своих игроков продают в большие клубы и зарабатывают на этом. То есть бизнес-модель такая – воспитать и продать. Все. Но прикол в том, что у них есть восходящая звезда. Если честно, я не понимаю, почему… Русские СМИ и вообще русский интернет, русские блогеры не говорят про него, потому что такого пацана надо форсить, подготавливать людей к тому, что он вот-вот стрельнет. И чтобы вы понимали, судя по нарезкам и по тому, как он играет, это не просто будущее российского футбола. Вполне вероятно, что это будущее европейского и мирового футбола. То есть он несколько раз уже ездил в стажировку в Манчестер Юнайтед, они два раза были им довольны очень сильно, но причем Манчестер Найт прямо сейчас сказал, что приезд Пеняева – это лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет. Только вдумайтесь. Манчестер Найт, который, блядь, воспитывал Сколза, Гигза, Бекхама. Я понимаю, что есть люди, которым это абсолютно неинтересно, но я говорю не о спорте, я говорю о поведении России в этом вопросе поведение контентмейкеров. на этот хотел бы продлить стажировку или, типа, они хотят его сразу подписать, но проблема в том, что правила ФИФА ограничивают трансферы молодых игроков, и клуб не имеет права подписать э, игрока до 18 лет. То есть даже они не могут, э, это все контролируется ФИФА, э, они не могут... Короче, они могут его подписать только в том случае, если э, сам Сергей Пеняев вместе со своими родителями приедет в Манчестер Юнайтед и будут там жить. Но при этом ФИФА обязательно проведет расследование, чтобы не было случая, что Манчестер клуб предложил работу его родителям и место жилья, и предоставили ему школу. То есть это должен быть такой типа переезд э, сам по себе. В таком случае не могут подписать, но а так переманивать э, детей не имеют права. Для чего это сделали? Чтобы большие клубы не могли подписывать э, кучу талантов, блять, со всего мира у, у себя. Вот, э, в ответ клуба, естественно, нашли решение, они открывают свои филиалы по странам, так, например, в Москве есть футбольный клуб «Барселона», и по всему миру эти клубы Барселона а, распределены. У них даже есть турнир чисто своих воспитанников, а, когда они собираются, играют и смотрят, как все происходит. И потом ты уже из своего клуба можешь во взрослом уровне перейти в, в дубль главной команды. Вот. И этот Сергей Пеня. В чем прикол? Ему сейчас 15 лет, и он поставил рекорд. Вроде как он а, в столь юном возрасте... Дебютировал во взрослом футболе. Он вышел на замену в матче с, с командой «Спартак-2». Вышел на 64-й минуте матча и через 30 секунд после выхода отдал голевую передачу. Он получил пас, протащил его по левой бровке, обвел нескольких игроков и отдал пас э, игроку на пустые ворота. Тип уже забивал в пустые ворота. Вообще думайтесь чувак 15-летний, ебет взрослых мужиков. И парней, которые пытаются во взрослом футболе себя как-то показать, просто пробежал, блядь, и, и забил. Великолепный дебют. Великолепный дебют. И Юнайтед тут же отреагировали. Бекиньте, как они следят за пацаном, что они написали в футбольную академию Чертанова. Типа, мы довольны его дебютом. Поздравляем его с таким началом во взрослом футболе. То есть типа уже ждут Манчестер Юнайтед. Скорее всего, скорее всего. Они не имеют права никаких переговоров проводить, но, скорее всего, не негласно за чашечкой кофе уже, уже все проходит. Скорее всего, уже э, парень там. То есть э, осталось дождаться 18-летия и все, и поедет сразу в Манчестра То есть у нас будет свой представитель в английской премьер-лиге. Надеюсь, он там за задержится на подольше, чем там сияли у нас Аршавин, Погребняк, Беллидинов. Вот, поэтому, надеюсь, это будет чувак, который будет тащить не просто сборную России за собой, но и вообще будет э, крутым игроком в мировом футболе. Вот, и меня удивляет, почему об этом никто ничего не говорит, потому что когда, например, э -э, в США что-то происходит, появляется какой-то школьник, который там ебет школьные лиги и потом э -э, выставляет свою кандидатуру на драфт, это как сделал Леброн Джеймс, там... Леброн Джеймс, когда приходил в НБА, будучи школьником, уже был, блядь, богатым чуваком. У него уже купленный хаммер был. Потому что форсит, потому что про него пишут СМИ. Вот будущее баскетбола, вот будущее Америки, вот будущее НБА. У нас, блин, такие, вот он еще молодой, не надо на него давить. Ну, так никто не давит. Просто говорите о том, что есть такое. Я считаю, что надо про все молодые таланты рассказывать. Да, он может сломаться из-за этого, а может быть наоборот. Никто не знает, может, его наоборот подстегнет, и он захочет быть еще лучше. Никто не знает, как это сработает. Не надо, блядь, себя сделать этого строгого, блядь, родителя, который такой, не надо, он должен планомерно все идти, не надо, а то зазвездиться еще. У нас так, блядь, в стране боятся, что кто-то зазвездится, блядь. Я бы с удовольствием зазвездился. Поэтому я думаю, что стоит про этого парня говорить почаще, побольше и... Я надеюсь, что у него все получится и не сломается он психологически. Поэтому не нужно как-то так относиться к каким-то молодым талантам. Их очень много в нашей стране, нужно их просто поддерживать. Если ты их не поддерживаешь, они, блядь, ломаются, трескаются и заканчивают. На этом все. Хорошего вам настроения. Слушайте мои э, подкасты. Ну и что хочу вам сказать, с 6 по 9 августа будут съемки проекта «Стендап на ТНЦ» в, в Градский холл, покупайте билеты, приходите, если хотите попасть именно на меня, то я, скорее всего, буду стоять в моторах 9 августа в 19.30 и в 22.00. Все, спасибо, что слушаете, пока.